0: La regla del pomodoro, diálogos y análisis de la coyuntura,
1: con César Ricaurte. La
0: regla del pomodoro, diálogos y análisis de la coyuntura,
1: con César Ricaurte.
0: y amigas, bienvenidos a La Regla del Pomodoro yo soy Dagmar Flores y me complace acompañarlos una vez más en la entrega de este programa hoy nos acompaña César Ricaurte director ejecutivo de Fundamedios de Ecuador, periodista ecuatoriano que trabajó en los principales medios del país en 2007 creó Fundamedios primer grupo de la sociedad civil en Ecuador enfocado en la protección a periodistas la defensa de la libertad de expresión el desarrollo de medios y la lucha contra la desinformación actualmente escribe para diario El Universo y La Hora por su reconocido eh, trabajo en defensa de la libertad de expresión, eh, ganó el premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, el Gran Premio de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa en 2016 y el Premio Perfil de Argentina y el Horacio Aguirre, otorgado por el Instituto Interamericano para la Democracia. Fue becario también del Regan Fasel en 2017. Bienvenido César, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias Dagmar, y, y bueno, es bastante extraño estar de este lado del, de, la, de la mesa, ¿no es cierto?, como entrevistado, y, pero bueno, muy grato, muy me siento muy estimulado de que usted eh, tome la, la posta y que es, es, esté, eh, digamos, tengamos ya un relevo ahí en mi programa, así que realmente muchísimas gracias por, por estar ahí, David.
0: Gracias César y bueno de hecho este nuevo eh, panel también nos trae una, eh, un tema muy interesante y es la segunda cumbre de periodismo y cambio climático, el evento más importante en el ámbito del periodismo ambiental en el país que se llevará a cabo entre el 14 al 16 de junio en Puyo. Y la edición contará con la participación de 46 expertos y especialistas nacionales e internacionales de diferentes eh, ámbitos académicos, científicos, periodísticos y de activismo ambiental. Durante estos tres días se llevarán a cabo 13 talleres, cinco conferencias magistrales, siete mesas de trabajo y seis ponencias académicas. Y bueno, para que nos pueda contar un poquito más al respecto, César justo eh, quisiéramos saber qué nos trae esta nueva cumbre, qué hay de nuevo en esta nueva cumbre.
1: Gracias, Dagmar. A ver, primero, eh, si, si me permiten. Quisiera eh, señalar que la primera cumbre, más allá de, los, de lo formal, digamos, eh, realmente fue un espacio un espectacular, maravilloso, para propiciar lo que nos habíamos planteado como objetivo de las, de las cumbres amazónicas, de la primera y de la segunda y de las que vengan. ¿No es cierto? Que es generar un espacio de intercambio, de conexión, de comunicación entre eh, las eh, distintas eh, sectores, ¿no cierto? las distintas comunidades que tienen que ver con el, eh, el, el tema del cambio climático, la comunidad científica por un lado, que son los que tienen el conocimiento, los que generan el conocimiento alrededor de este fenómeno, ¿no cierto? que tiene un profundo impacto en la vida de los pueblos eh, y las comunidades amazónicas y no solamente de las comunidades amazónicas recordemos que la gran cuenca amazónica son ocho países de eh, América eh, Latina pero su impacto es planetario o sea esto hay diversa evidencia científica justamente que nos habla eh, de eh, cómo lo que sucede en la Amazonía tiene un impacto en todo en, en la salud de todo el planeta no es cierto y y es de esa comunidad científica la que eh, eh, la que ha tenido una intensa actividad, ha generado muchísimo conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento no llega, ¿no es cierto?, a la, a la población, no llega a los ciudadanos, se queda en, en, en una esfera científica, en una eh, pequeña comunidad, ¿no es cierto?, y la idea es que esa, uh, ese conocimiento se comience a socializar justamente a través del trabajo o de la relación con eh, los periodistas, con los comunicadores, que es la otra, los otros involucrados, ¿no es cierto? Por eso el nombre de eh, eh, Cumbre Amazónica de Periodismo y Cambio Climático. Las otras comunidades involucradas es obviamente ese gran, enorme movimiento eh, ambientalista de, de, de activistas, de... De, de gente muy comprometida con la defensa del, del medio ambiente y los derechos de la naturaleza, ¿no reconocidos incluso a nivel constitucional en el caso ecuatoriano, y en las comunidades amazónicas, que obviamente son los, los habitantes, los, los que están en primera línea, ¿no es cierto eh, bien sea para defender el medio ambiente o también recibiendo el impacto directo de, esta, de, de los efectos de la, de la, del cambio climático eh, entonces ese es el objetivo general, en esta segunda cumbre ya respondiendo a su pregunta eh, hubo algunos ajustes que se, que se hizo, primero yo creo que hay que destacar el hecho de que eh, se generó eh, un, un comité científico, ¿no es cierto?, eh, que nos asesoró en la construcción de la agenda para esta, esta, esta cumbre. Y, eh, y ahí es que eh, se vio la necesidad o, o se, se, se tomó la decisión de que el gran tema de esta segunda cumbre iba a ser el tema del agua, ¿no es cierto?, y, y su impacto en la salud de, los, de las comunidades amazónicas, de los pobladores de la Amazonía. Entonces, esos son como, digamos, el, el, el tema: el tema del agua, el tema de la salud, son los grandes temas que están recorriendo. ¿no es cierto?, la, la, de forma transversal la, la agenda. Pero alrededor de eso, evidentemente, hay temas que no, no se puede descuidar, hay temas eh, muy relacionados al trabajo periodístico, con mucho énfasis en los temas de seguridad, ¿no es cierto?, que eh, recordemos que eh, un, algo que eh, hace unos años no era considerado una actividad de riesgo periodístico, el periodismo ambiental no era considerado de alto riesgo, pero ahora sí, no es cierto porque está está muy ligado las coberturas ambientales o eh, la defensa del medio ambiente también a, a, también a este fenómeno que ha seguido incrementando en los últimos años que son los delitos ambientales no es cierto ahí vemos también cómo incluso hay acción del crimen organizado eh, en cuanto a la minería ilegal, por citar una, una cuestión, la deforestación también tiene mucho que ver con la acción de, de, de grupos ilegales, de grupos de, de delincuencia organizada y eso ha tenido consecuencias, como digo, en la vida y la seguridad de periodistas y de defensores del medio ambiente, eh, no solamente en el Ecuador, recordemos que el año pasado se asesinó de una forma cruel, y eh, a, a, a un periodista y un ambientalista que hacían equipo en la Amazonía eh, brasileña, ¿no es cierto? Eh, pero esos, eh, esas amenazas se han reproducido en, en, en muchos de los países de nuestra región, incluido el Ecuador. Eh, ese entonces es un tema que está cruzando también, que es un tema de preocupación y vamos a tratar en una cumbre lo, los temas de seguridad eh, hay también eh, mucha reflexión acerca eh, justamente del papel que juega la, la comunicación, que juega eh, en este caso la des, la, el combate a la desinformación, ¿no es cierto?, y, y su relación con, con la propagación de eh, muchas, eh, eh, muchas mentiras, mucha información falsa alrededor de lo que es el cambio climático y cómo eso puede tener efecto justamente en la salud de eh, la población amazónica. Eh, entonces, yo diría que ese es el, el, el así el, el macro, ¿no es cierto?, la fotografía uh, más grande que tenemos en cuanto a los cambios que los ajustes que se han hecho para esta segunda edición de la cumbre.
0: Ya que nos ha comentado sobre el tema del cambio climático, sabemos que hay panelistas internacionales, nacionales también, eh, y quisiera que podamos ahondar un poco en esos perfiles de la gente que va a exponer sobre estas temáticas tan importantes eh, y estas problemáticas de las que usted nos está comentando.
1: Sí, eh, gracias, Dagmar. En realidad tenemos, digamos, tres grandes grupos ¿no? de... de... De, de panelistas eh, y yo diría que uno es justamente toda la, la comunidad científica de expertos que vienen, vienen a la cumbre a compartir esos conocimientos alrededor de, las, de, la, de la problemática del agua y de las cuencas uh, uh, amazónicas. ¿No es cierto? Eh, luego tenemos un, en esa misma línea de expertos, de, 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 de académicos, de científicos, gente que está estudiando, está tratando eh, los temas de salud eh, relacionados a, a la, a la, al cambio climático que está afectando a los pueblos amazónicos. Entonces, esa es una primera, digamos, en donde hay perfiles muy importantes de personas, eh, de científicos que son parte de, por ejemplo, del panel científico internacional sobre la Amazonía, que es quizás donde está el mayor eh, nivel de conocimiento sobre la, la región amazónica, no es cierto gente que también son, forma parte del panel científico internacional sobre el cambio climático. Teniendo o, 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 problemas de
0: internet ¿Sí? con César, sí. bueno, mientras tanto,
1: esta... sí. es, que es un gran, ¿me, me escuchan?
0: Sí, hubo un ¿Ora? pequeño ahí eh, desfase, pero. Ahora sí lo escuchamos.
1: Ya, ya, ya estamos, perfecto. Gracias. Siempre es un problema los, los internets en los hoteles, así que me disculpo. Eh, bien, decía que un segundo grupo de expositores tiene que ver con eh, comunicadores y periodistas. Creo que la presencia en este caso, en este año, de los comunicadores eh, comunitarios amazónicos es muy importante. Y además, de muy eh, amplio espectro, de, vienen comunicadores comunitarios de Colombia, de Perú, obviamente van a estar presentes de, de Ecuador, eh, hay periodistas de, 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 de varios países, incluso de Brasil, está está viniendo eh, ex, expertos eh, y, y periodistas, eh, y, y obviamente... Eh, eh, hay eh, periodistas muy, muy reconocidos eh, y yo quiero destacar además la presencia de las ganadoras del, el, de la primera edición del Investigatur con trabajos alrededor de, de lo que sucede en Amazonía, justamente deforestación, eh, los, la, la afectación a los ríos. ¿no es cierto?, hay una serie de trabajos sumamente interesantes que se van a presentar en esta cumbre, y luego vamos a tener también un grupo interesante de eh, periodistas peruanos que también vienen a presentar sus trabajos ganadores del de Investigator Perú. Eh, y luego yo diría que hay un tercer grupo de, 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 de panelistas, ¿no es cierto?, que son que tienen que ver con los pobladores amazónicos, con las comunidades amazónicas. Entonces, ahí vamos a tener la presencia de, de algunos eh, eh, líderes, lideresas, eh, dirigentes, dirigentas, bueno, no sé si existe la palabra, pero bueno, eh, amazónicos, amazónicas, que eh, van a dar su testimonio, van a dar su, su, su mensaje, no es cierto que se escuche su mensaje muy fuerte alrededor de lo que están viviendo los, los pueblos amazónicos. Eh, y luego eh, creo que vale la pena también mencionar que eh, hay un espacio muy interesante de talleres en donde se mezcla... Eh, eh, conocimiento académico que se está generando en las universidades ecuatorianas, eh, talleres muy prácticos eh, eh, presentados por periodistas, ahí vamos a tener, por ejemplo, la presencia muy interesante de eh, periodistas de, de medios españoles de fact-checking, de neutral y de la maldita, es cierto que son medios muy reconocidos en, el, en la comunidad del, de, 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 de fact-checking, de, de combate a la desinformación y que van a estar en el en la cumbre, eh, presentando sus conocimientos. Eh, entonces, eh, yo creo que realmente la variedad y la calidad de los expositores, de los panelistas eh, en esta cumbre es de altísimo nivel.
0: Sabemos que el, el 25 de mayo realizaron el lanzamiento de la Cumbre Amazónica y quisiéramos también conocer qué, cuáles son esas organizaciones que están también... Eh, promocionando y apoyando esta iniciativa de la segunda edición de la compra amazónica, cómo han aportado también en la primera edición, en caso de que hayan estado, eh, un poco esa, esa colaboración internacional y nacional en la que también está eh, o que están apoyando la Compra Amazónica, César.
1: Correcto. Eh, gracias, Dagmar. Eh, eh, sí, en realidad hemos eh, tenido eh, una um, una, hemos ampliado digamos la, la presencia y el aporte de eh, algunos eh, eh, de organizaciones eh, eh, donantes eh, que eh, aportaron en la primera cumbre y que vuelven a repetir en, en esta no yo ahí destaco en primer lugar la la presencia de la Universidad eh, eh, Amazónica, la Universidad Amazónica es la sede de la, de, la, de la cumbre y digamos es un socio importantísimo de, de esta de, de la primera y de esta segunda de esta segunda cumbre es un, realmente un, un honor y un, un placer volver a, 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 a llevar la cumbre en las instalaciones volver a organizar la cumbre en las instalaciones de la Universidad Estatal Amazónica y luego eh, tenemos eh, la presencia el, que se repite también de la eh, eh, delegación de la Unión Europea en el Ecuador. Creo que el, el, el aporte que da la Unión Europea es eh, inmenso, no solamente con recursos eh, económicos que permiten la organización de la cumbre, sino también con, eh, a nivel de expertos, de conocimiento, de, de, de gente que... Eh, la Unión Europea financia algunos proyectos interesantísimos, eh, no solo de, de, de comunicación, obviamente, sino de, 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 de salud, de, de mantenimiento del medio ambiente, etcétera, etcétera. Son varios proyectos y el contar con los expertos que están trabajando en esos proyectos en, en, en el territorio, en, en el primer nivel, es realmente una gran gran aporte, ¿no? Y de ahí yo mm, destacaría también la presencia de eh, eh, organizaciones internacionales, eh, ecologistas y ambientalistas, y, y también de, del mundo de la comunicación, que son mm, sumamente, que han tenido una participación muy activa. En este año, por ejemplo, se incorporan eh, Internews y eh, que es una organización de carácter global que trabaja en temas de comunicación y también en temas de, de medio ambiente. Y este año eh, vamos a contar con expertos de Internews y, y un aporte importante de esta eh, organización de tanto prestigio internacional. Luego está TNC, que es una, también una gran organización de carácter global ambientalista, eh, que eh, realmente tiene una uh, gran presencia en, en, esta, en esta cumbre. Eh, luego um, eh, eh, hay que mencionar justamente en unión con, uh, con eh, eh, Internews, ¿no es cierto? la presencia de, de USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos, eh, medios internacionales in, importantes que se dan eh, cita en la cumbre, que están apoyando la cumbre de, de forma integral, como o la Voice of America o la Deutsche Welle Academy, me parece que es eh, fundamental su, su presencia. Eh, eh, y bueno, eh, realmente voy a cometer el pecado de olvidarme de, de sin duda alguna, de algunos socios. Eh, no quiero olvidarme, por ejemplo, de conciencia eh, eh, de medios eh, nacionales e, e internacionales como y eh, eh, Inti ¿no es cierto? Eh, estaban, tenemos la presencia de Conectas eh, viene gente de Mongabay viene gente de, de eh, medios internacionales eh, sumamente importantes eh, digamos que esta cumbre lo, y eso es realmente otra cosa que quiero destacar es ese enorme eh, digamos es casi una minga no es una una cosa de, que, que une a muchas voluntades. y si uno ve todos los, las, los sellos, los logotipos que están en la, en la imagen de la cumbre, es realmente impresionante la cantidad de organizaciones, de medios de comunicación, de instituciones... Eh, eh, que se han unido en este esfuerzo, a cada uno de estos, de, estas, de quienes están apoyando la, la cumbre amazónica, y, y lamento y pido disculpas si me estoy olvidando de alguien, de la presencia de alguien eh, en esta cumbre, pero todos todos están ahí en, la, en las imágenes oficiales del, de la cumbre.
0: Otro de los beneficios también que se eh, dieron durante la primera edición de la cumbre Amazónica es esta opción de los becarios, ¿no? Sabemos que son cerca de 60 becarios quienes tienen la oportunidad de acceder a esto, a este um, nuevo, a estas mesas de trabajo, a estas exposiciones. Eh, entonces, César, no sé si nos escucha, sí, si me escucha. Perfecto. Entonces, si me igual sí,
1: sí le escucho.
0: Ok, perfecto. Entonces, lo que quisiéramos saber es cómo se ha hecho este proceso de selección de estos 60 becarios, quiénes son los que van a asistir en, en este grupo y qué es lo que van a aprender.
1: Correcto. Bueno, en realidad hemos, este es uno de los aspectos, digamos, centrales de la, de la cumbre, ¿no es cierto?, que es el hecho de facilitar el acceso a, a, a la cumbre de una cantidad eh, importante de periodistas tanto de la Amazonía la prioridad obviamente la tienen los periodistas amazónicos, pero también de otras eh, regiones del, del país ¿no? y la idea es que eh, alrededor de la cumbre no es cierto, que son los dos días de eh, jueves y, y viernes, son las actividades principales de la cumbre eh, eh, bueno, tengan acceso justamente a todas esta serie de conferencias, talleres, eh, mesas, eh, eh, paneles de discusión, etcétera, etcétera, y a la relación, al establecer esta relación con los expertos y entre pares también, porque una de las cosas más interesantes, ya lo dije al inicio, de este espacio de la cumbre es que se propicia alianzas, intercambios, trabajos comunes, o sea, de la cumbre anterior salió una serie de relaciones, interesantísimas que después desembocaron en trabajos conjuntos de, de, de periodistas, de medios de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, se generan unas sinergias alrededor de la, de la cumbre que son realmente eh, alucinantes. Y es eso lo que tienen acceso eh, quienes han, obtienen estas becas, ¿no? Eh, estas becas de participación, que significa que su movilización, hospedaje y participación en la cumbre es... Eh, eh, se eh, van a recibir un, un subsidio, ¿no es cierto?, para uh, poder asistir, se les eh, pagará uh, eh, su, los costos de desplazamiento, de hospedaje y de participación en la, en la cumbre. Y la idea es justamente el propiciar que estos periodistas, que quizás en condiciones normales no podrían asistir a la cumbre, puedan tener acceso a este, eh, a este conocimiento, a este intercambio, eh, con sus pares a una gran cantidad de talleres, ¿no es cierto? Recordemos que después de la cumbre, el día sábado, además, hay un TEPCAM, que es un proceso exhaustivo y, 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 y acelerado de, de conocimiento, de, de formación, que dura todo un día con una eh, enorme. Y de muy alta calidad, oferta, una oferta de altísima calidad de talleres eh, de formación, ¿no? Y de, eh, entonces, eh, muchos de quienes aplican a, la, a las becas para la, cum, para la cumbre, después también tienen acceso al, al TEPCAM. Eh, eh, yo creo que es una gran oportunidad justamente que se abre para periodistas, de, de, como digo, primero amazónicos y luego de, de todo el país.
0: Tal vez podamos conocer cuántas postulaciones tuvimos este año a esas becas.
1: Bueno, de lo que entiendo, eh, ten, tuvimos más de 400 eh, postulaciones, de ahí quizás producción me, me, me pueda ayudar eh, con el número exacto, pero de lo, de, de lo que entiendo hubo uh, aproximadamente más, como digo, más de 400 postulaciones a, a las becas. O sea, realmente hubo un altísimo, altísimo nivel de participación que agradecemos muchísimo porque eso significa una enorme confianza también en el trabajo que hacemos desde Fundamentos.
0: De y también me imagino que en comparación con la primera cumbre existe este interés, ¿no? Tras eh, la primera edición y conocer todo lo que se pudo hablar allí. Pero algo que a mí también me gustaría que podamos enfocarnos es en esas mesas eh, de, de, de conocimiento y de aprendizaje. Por ejemplo, eh, usted nos hablaba de esta cobertura periodística en temas ambientales y la seguridad eh, de, de los periodistas cuando cubren estas temáticas. Y, y quisiéramos conocer, tal vez en la primera cumbre salieron esas problemáticas para añadir a um, este, esta este temática aquí en, el, en la segunda edición. Eh, ¿qué, ¿qué problemáticas nomás se identificaron dentro de la anterior cumbre que en este momento también es, se están incluyendo?
1: Sí, yo creo que justamente el tema de seguridad, por ejemplo, es un tema que apareció con, con mucha, mucha fuerza. Eh, el, la misma, como mencioné, presencia de más comunicadores comunitarios amazónicos es también producto de esas reflexiones y lo que vimos en la, en la primera cumbre y, y que nos interesaba reforzar en esta en esta segunda el hecho de que tengamos una presencia mucho más extendida de eh, comunicadores y periodistas de, de toda la región, ¿no es cierto? Hay de, eh, periodistas, comunicadores de, de Colombia, de Perú, de Brasil, eh, Centroamérica, o sea, hay realmente una amplísima participación eh, en cuanto a nacionalidades en esta, en esta segunda eh, cumbre. Eh, entonces, eh, y yo creo que esos son justamente aportes que salieron de la, de la, de la primera, eh, las temáticas que, que se están tratando en, en algunos eh, puntos también corresponden a lo que se vio en la, en, la, en la primera cumbre. La incorporación de nuevas organizaciones, de nuevos donantes, eh, eh, también eh, sale de lo que sucedió en esa primera cumbre, que recordemos fue un gran éxito, con cerca de 700 participantes de forma presencial en el Cuyo, cierto, un, nume, un número muy importante y más de medio millón de personas que eh, eh, asistieron eh, virtualmente, que siguieron las transmisiones, los streamings, que se realizaron los distintos eh, actos de la, de la primera cumbre
0: César, bueno, estamos por terminar, pero antes de eso quisiera que podamos ir a la encuesta que realizamos eh, en esta semana sobre esta temática tan importante. Tenemos ahí la encuesta de se considera que el periodismo de Latinoamérica ha puesto suficiente el foco sobre la, la Amazonía tenemos un no mmm, con un eh, fuerte no con un 90% y un sí con el 10% eso quiere decir que no se ha hablado suficiente sobre la Amazonía en el periodismo y qué tal, y qué importante que hayan este tipo de eventos para que podamos hacerlo César, dejo este espacio también para que pueda eh, realizar sus conclusiones finales eh, un poco también resumir eh, a las personas que no conocen nada sobre la cumbre, que no saben, es la primera vez que, que escuchan al respecto, sería bueno que podamos resumir un poco qué es, qué van a llevarse después de asistir a la cumbre y también hacer un llamado a todas las personas para que asistan.
1: Así es, Dagmar, eh, comienzo por ahí, justamente invitar a todos, a todas a que eh, sigan la cumbre, eh, vayan al puyo de forma presencial, es, es formidable ese eje redes que se da en, 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 la, en la cumbre, o sea, fue un espacio, recién hablaba con Maritza Félix de Arizona Conectas que se ha convertido en una celebridad a nivel internacional en el mundo de la comunicación y Maritza merecía, o sea, la, la, la cantidad de, de redes, de nexos que se generaron en la, en la cumbre, en la primera cumbre, fue eh, espectacular para, para ella, en lo personal, fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, y eso se da a todo nivel. Con, con quienes he hablado, que asistieron a la primera cumbre, destacan, destacan eso. Entonces, creo que eso, hay que sacar el jugo, hay que aprovechar que tenemos este, este, este evento, esta gran eh, conferencia que se realiza en el Ecuador, y realmente sacarle el jugo. Así que invitadísimos, invitadísimas, eh, todos quieren, quieren asistir, que, quienes quieran asistir a la, a la cumbre amazónica. Y luego, pues, eh, simplemente destacar justamente el gran esfuerzo del equipo, de los equipos de trabajo de, 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 de Fundamedios que han hecho un trabajo espectacular eh, en la organización de la cumbre. Ahí eh, realmente el trabajo de... Eh, Verónica Manosalvas ha sido fantástico, junto a Paola Aguilar, junto a Melisa Rodríguez, eh, han sido, como digo, fundamentales, ¿no? El equipo de comunicación, ahí obviamente los diseñadores de Liz, eh, de Donoso, eh, Roberto también ha estado muy atento, aportando a la, a la cumbre, eh, Carolina Valenzuela, por supuesto, usted misma, Dagmar. Eh, bueno, creo que todos hemos puesto nuestro granito de arena. Ha sido un trabajo colectivo, un trabajo de equipo fantástico eh, y eso es lo que ha permitido eh, organizar un evento tan eh, complejo, eh, con tantas eh, cosas que organizar, con tantas cosas que hay que tejer, ¿no es cierto?, para que al final se pueda... Pueda realizar un evento de esta naturaleza.
0: César, muchas gracias nuevamente a usted también por comentarnos este gran evento. Y pues ya recordamos, llegó el momento a todas las personas que nos están viendo. La cumbre inicia la siguiente semana, así que los esperamos. Muchas gracias y que tenga una buena noche.
1: Hasta luego, Dagmar. Gracias. Un fuerte abrazo.